0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Wie immer mit einer Episode zu den Updates im Message Center. Und ähm, ja, vorweg auch äh, standardmäßig die Bitte an dich selbst, ins Message Center zu gucken, was bei dir im Tenant los ist. Es gibt ja auch spezifische äh, Meldungen, die ich gar nicht behandle. Und ähm, ja, der Service ist dabei zu entstehen mit meinem Partner zusammen, dass wir das auch als echtes Abo anbieten können, wo wir dir noch mehr Details und vor allen Dingen alles in schriftlicher Form mitbringen. Da bitte ich noch um ein bisschen Geduld. Die Zeit habe ich heute, weil es etwas weniger Nachrichten gibt in, in dieser Woche. Ähm, es gibt insbesondere eine ganze Reihe von Updates von Microsoft äh, zu bestehenden Message Center Nachrichten. Und letztendlich haben die meisten davon ähm, ja, äh, die, äh, die Nachricht, dass das Feature so im halben Monat, Monat verschoben wird. Das heißt, wenn die Zeitlinie nicht ganz so passt, die ich euch äh, zuletzt gesagt habe, dann liegt es daran, dass Microsoft da etwas zu tun hat. Aber es gibt auch Updates, die wirklich interessant sind, insbesondere ähm, ja, zu Features, die jetzt doch nicht so kommen wie angekündigt. Und das Erste ähm, betrifft den Planner mit der Roster-Container-Konfiguration. Das heißt, ohne Gruppe im Hintergrund, nur ein Planner. Und ähm, ja, das hat Microsoft jetzt erstmal abgekündigt und ähm, wird das Feedback... Ähm, abwarten. Ich denke, dass da viele den Sinn nicht drin gesehen haben und äh, genau deswegen ähm, kann man das erstmal auf Eis legen und Microsoft kündigt dann die Neuerung an, wenn es soweit ist. Ein weiteres Update, äh, was in die Richtung geht, ist äh, ich meine, es war erst in der letzten Woche, dass ich äh, erzählt habe, dass man mit dem Work- und School-Account äh, Microsoft äh, Rewards äh, verdienen kann, wenn man mit Bing sucht. Ähm, ja, das ist auch abgekündigt. Ich kann mir vorstellen, warum, weil wahrscheinlich jede Menge Leute Sturm gelaufen sind vor diesem Feature. Ähm, genau, das äh, wird auch jetzt erstmal nicht kommen. Und ähm, wenn es da Neuerungen gibt, werden wir wieder eine neue Nachricht im Message Center erhalten. Und dann äh, noch ein weiteres Update äh, und zwar zu dem Teams Pro Plan, der auch Webinare ermöglicht. Das wird jetzt umbenannt. Äh, das heißt jetzt einfach Teams für E3, E5 bzw. A3, A5 für die ähm Und ähm, genau, also wenn ihr auf dem Namen der Lizenz basierend etwas macht, dann ist es wichtig. Ansonsten bleibt alles äh, wie, wie gehabt. Dann starten wir mal in die äh, Neuerungen und äh, fangen mit einer Neuerung an für Teams und Planner. Und zwar wird es demnächst möglich sein, aus einer Nachricht einen Task im Planner ähm, zu erstellen. Das soll Anfang Mai, äh, bis also im, im Mai soll es umgesetzt werden. Ich freue mich darauf, weil das ist, glaube ich, ein Feature, was wirklich vielen fehlt. Es gibt da schon heute ein Flow, den man aktivieren kann, aber das ist alles sehr sperrig und, und umständlich, wenn man den so out of the box nimmt, da müsste man selber ran an den Flow. Äh, so sieht so aus, als könnte man dann die äh, Nachricht nehmen. Es geht ein Pop-Up-Fenster auf mit den wichtigsten Feldern, die äh, im Planner zu befüllen sind. Es wird auch der Text aus der Nachricht übernommen, also so, wie man sich das vorstellt und dann kann man das in seiner eigenen Task-App äh, richtig assignen. Da kommen wir auch schon zur Vorbedingungen, die Tasks-App muss natürlich aktiviert sein in, äh, im Tenant, um damit arbeiten zu können. Dann haben wir ähm, noch ein Update zu den Teams-Webinaren, was gerade hier auch nochmal mit der Lizenz kam. Und zwar wird es für jeden möglich sein, äh, ein Webinar zu, aufzusetzen. Ein Webinar kommt dann zusammen mit der Möglichkeit einer Registrierung und äh, damit die Registrierung auch sinnvoll genutzt werden kann, sollte natürlich äh, die in der Policy das Allow, Allow Engagement Report, also äh, die äh, Möglichkeit, diesen Report auch zu sehen, eingeschaltet werden. Sonst sieht der Organizer natürlich nicht, wer wie zugesagt hat. Ähm, das ist erstmal für alle aktiviert, bleibt aber eigentlich dann ähm, ab Ende des Jahres den Business. Ähm, ähm, Lizenzen äh, übrig und lässt sich aber auch komplett konfigurieren über die Policy, über die Meeting-Policy in Teams, das heißt, ihr könnt äh, sagen, wer darf überhaupt Webinars ähm, einrichten, dürfen externe mit so einer Registrierung eingeladen werden oder nur interne, das kann man tenantweit oder auch für einzelne Nutzergruppen einschalten und ganz wichtig, es werden eure bisherigen Einstellungen auch honoriert. Also wenn ihr da schon Sachen eingestellt habt, dass Privatmeetings nicht eingerufen werden dürfen, dann bleibt das auch so und Webinars stehen dann nicht zur Verfügung. Für Meetings, die größer werden, also da sind wir ja auch dann äh, in, in dem Bereich, ähm, aktuell dürfen ähm, 300 äh, User an einem Meeting teilnehmen und danach kommt man gar nicht mehr ins Meeting rein. Das ähm, ändert sich für die, wieder für die Business-Lizenzen äh, bis zum 1. Juli dürfen 20.000 Teilnehmer in das Meeting reinkommen, aber als View-only, das heißt, sie dürfen sich weder ähm, unmuten noch irgendwie präsentieren. Ähm, das wird am 1. Juli zurückgeschraubt auf 10.000 Teilnehmer. Also es bleibt dabei, äh, 300 ähm, können voll teilnehmen und dann die restlichen bis zur 10.000 oder aktuell 20.000er-Grenze 20 dürfen dann ähm, ähm, ja, äh, nur Read-Only teilnehmen. Das Feature ist ausgeschaltet, also wenn ihr das nutzen möchtet und braucht, dann müsst ihr es einschalten mit PowerShell-Commands und äh, im Tenant dann über die Lizenzen zuordnen, also da ähm, müsst ihr aktiv werden kommen wir zu einem weiteren Teams-Features und zwar besteht die Möglichkeit, dass ein Organizer jetzt sein Meeting äh, schließen kann, also äh, oder ja, abschließen kann. Das heißt, ähm, danach kann keiner mehr das Meeting, ähm, ins Meeting reinkommen, wenn man rausfliegt. Pech gehabt, wird auch nicht mehr in der Lobby warten, sondern bekommt die Nachricht, dass dieses ähm, Meeting ja, äh, gesperrt ist und äh, genau, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man selber präsentiert und nicht so wirklich mitbekommt, wer noch alles reinkommt, dass das ein sinnvoller äh, Anwendungsfall ist, ähm, genau, ähm, wäre für mich etwas, was ich den, den Mitarbeitern und meinen Nutzern in Office 365 ähm, mitteilen würde. Genau, und am Ende äh, für Teams noch ein kleiner Reminder und zwar, dass äh, Skype, die, der Online-Connector für die PowerShell, äh, ja, retired. Das heißt, äh, aber das sollte hoffentlich jeder wissen, äh, dass da kommen wir jetzt wirklich zum Ende des Lebenszykluses. Und ab, ab dem 15. Mai könnt ihr euch nicht mehr mit dem Skype, Skype for Business Online-Connector verbinden. Das heißt, eure Skripte, wenn ihr welche habt, würden dann ähm, ja, auf die Nase fallen. Kommen wir zu den anderen großen Services. Starten wir mit Exchange. Im Exchange gibt es jetzt, wenn eine Mail in die Quarantäne geht, einen Quarantäne-Link, der euch direkt dorthin führt und den Nutzer dort ja, direkt in seinen, auf seine Quarantäne-Seite führt. Das ist ein Einmal-Link und der soll im Mai ausgerollt werden. Dann haben wir noch ähm, im Bereich SharePoint äh, haben wir ja immer noch den Link. Return to Classic oder von Classic natürlich ähm, Exit Classic Experience. Das könnt ihr jetzt mit einem PowerShell-Command äh, ausschalten. Das ist aber auch wieder eine manuelle Tätigkeit, die ihr vornehmen müsst. Ähm, da ansonsten bleibt das erstmal weiter eingeschaltet. Genau. Dann für diejenigen, die iOS im Einsatz haben und Intune nutzen, da kann jetzt äh, die Lists-App, ähm, die es ja bisher leider nur für iOS gibt, auch äh, über Policies konfiguriert werden im, ähm, ja, im, im Microsoft Endpoints Manager Admin Center. Das heißt, hier habt ihr habt die Möglichkeit, auch diese App nativ als ähm, ja, First-Party-App ähm, zu kontrollieren. Und dann ähm, noch zwei, zwei äh, Updates. Einmal zu Forms. habt äh, Und dort äh, wird Ende April, äh, Mai, ein Feature ausgerollt, dass, wenn ihr offene Fragen stellt, dann wird versucht, eine... Word Cloud daraus zu bilden, so dass diejenigen, die äh, nachher die Umfrage auswerten, schon ja, Pakete haben ähm, und wo häufige Wörter genutzt werden, häufige Phrase, also Phrases, ähm, Sätze oder, oder Textbausteine genutzt werden, um dann zu sehen, das kommt sehr häufig vor und nicht die ganzen Freitexte durchgehen zu müssen, sondern schon einen ersten Indikator zu haben. Das wird jetzt auch im April und Mai ausgerollt. Und zum Abschluss ähm, gibt es noch Updates zu den, äh, zum Feedback. Also ihr könnt besser kontrollieren, ähm, wie eure Nutzer Microsoft Feedback geben dürfen, ob in den einzelnen Programmen oder auch online. Aber wir haben ja gesehen, es gab einige Features, die jetzt auch zurückgenommen wurden aufgrund des Feedbacks. Also da kann ich auch nur empfehlen, diese Funktion zu nutzen. Die geht direkt an die Engineering Teams und äh, wenn ihr mit etwas überhaupt nicht einverstanden seid, dann äh, gebt Microsoft dann einen Hinweis, weil aufgrund dieser ähm, Feedbacks werden dann, wie wir heute gesehen haben, auch schon mal Features wieder zurückgenommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue, euch, äh, freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.